0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Hallo zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr bei Mensch Kassel wieder mit dabei seid. Mein Name ist Lara Thiele und heute geht es um die Personenrettung mit Hilfe von Hunden. Und dafür ist Frauke Unsmann Bischoff bei uns heute zu Gast von der Rettungshunde Staffel Kassel. Hallo! Hallo! Wenn man jetzt so an Rettungshunde oder Personenrettung denkt, dann klingt das erstmal, oder ich habe erstmal so ein dramatisches Bild im Kopf, ja vielleicht von einem Fernsehfilm, wo hektisch durch die Gegend gerannt wird und eine Person dann in letzter Sekunde gerettet wird und der Hund bellt ganz aufgeregt. Ist das realistisch? Zum Teil. Mhm. Ähm, es ist so, dass wir,
1: wenn wir alarmiert werden, es erstmal kurz anstrengend wird, weil wir uns alle zusammenfinden müssen an dem Einsatzort. Das heißt, da muss es schnell gehen, dass wir da sind und vor Ort, bis alles geklärt ist, kehrt dann wieder Ruhe ein. Und bis man dann mit dem Hund losgeht, das dauert immer eine ganze Weile, bis man die Karten hat, bis man die Gebiete eingeteilt bekommt von Polizei und Feuerwehr. Und dann ist Ruhe, weil es darf keine fieberhafte Suche sein, es muss eine konzentrierte, ruhige Suche sein. Und das sieht oft film- kameratechnisch nicht so gut aus, aber für die Hunde und uns ist es
0: wichtig, weil wir uns halt konzentrieren müssen. Okay, das heißt, die Suche selbst ist dann gar nicht so ein hektisches Rumgerenne? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Überhaupt nicht. Das ist eingeteilt
1: mit Karten, Kompass, mit Funkkontakt zu Feuerwehr und Polizei. Und wir haben ganz klare Strukturen. Wir zeichnen unser Gebiet selber mit, wenn wir laufen, sodass halt hinterher es wirklich lückenlos abgesucht ist und wir es der Polizei bzw. den Einsatzleitern übergeben können mit dem Satz, dass in diesem Gebiet vermutlich keine Person, die gesucht wurde oder andere Personen findbar sind. Vermutlich heißt, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es dann wahrscheinlich nie. Wir haben Flächensuchhunde, mhm. das heißt, wir trainieren, lebende Personen zu finden. Wenn diese Person jetzt vielleicht schon gestorben ist und da tot liegt, dann ist es nicht ganz sicher.
0: Dann bräuchte man Leichenspürhunde. Unsere Hunde sind nicht auf Leichen trainiert. Okay, also Flächensuchhunde hast du jetzt schon gesagt. Also das heißt, wird ein Gebiet abgesucht. Es gibt ja dann auch noch diese Personensuche. Das kennt man vielleicht auch als Mantrailing. Was ist da genau der Unterschied? Also die Mantrailer brauchen eine Geruchsprobe von der jeweiligen Person, die
1: gefunden ist. Das ist schon mal die erste Schwierigkeit, weil diese Geruchsprobe ist manchmal schwer zu finden. Wenn wir jemanden aus einem Flüchtlingsheim oder so suchen, ist es oft nicht so, dass man einen Schuh oder eine, irgendein ein Kleidungsstück dieser Person zuordnen kann. Wir haben Hunde, die sind trainiert auf vermisste Personen, die sich liegend, stehend, verletzt, unter irgendwas zugedeckt im Gelände befinden. Das heißt, es ist nicht der Geruch der einzelnen Personen wichtig, sondern die Hunde suchen Personen, die sich nicht bewegen können, die orientierungslos sind, die sich irgendwie komisch verhalten. Und wir suchen Gebiete großflächig ab. Man-Trailer sind immer an der Leine, die ziehen oder laufen mit dem Hundeführer an der Leine diesen, diesen Weg ab und unsere Hunde laufen frei. Die okay, werden die sind gar nicht angeleint. die sind überhaupt nicht angeleint. Die werden angesetzt mit Such-und-Hilf oder Suchmensch mit einem Kommando. Mhm. Die werden angezogen dazu mit ihren Bringseln, die sie umhaben, um eine Anzeige zu machen, dann, wenn sie jemanden gefunden haben, mit Kenndecken. Die klingeln, wenn sie, weil wenn wir oft im Dunkeln suchen. Dann sind sie
0: beleuchtet und klingeln, damit wir sie hören, wenn sie weit weg sind. Das heißt, der Hund weiß dann auch ganz genau, wie er zu reagieren hat, wenn er dann wen gefunden hat, ja. zum Beispiel. Ja, mhm. es gibt
1: verschiedenste Anzeigearten. Dazu gehören, wir haben die, die meisten ausgebildet als Bringsler. Das heißt, die haben ein Halsband um mit einem kleinen, ja, ungefähr so 5 so bis 20 Zentimeter, je nach der Größe des Hundes einem Bringsel, einem sogenannten, wie so ein klapptes Spielzeug sieht das aus, und es hängt dem Hund um den Hals. Und wenn er zu einer Person hinkommt, nimmt er das ins Maul, kommt zum Hundeführer zurück und springt den Hundeführer an. Das heißt, mhm. ich sehe schon, dass er mit was im Maul kommt und dann springt er mich noch an. Aber dann, die Person, die er gefunden hat, die lässt er erstmal in Ruhe? Die lässt er komplett in mhm. Ruhe. Wir trainieren, dass die Hunde nicht draufhüpfen. Die dürfen kurz Kontakt aufnehmen, mit mhm. der Schnute stoßen, einmal kurz warten, was passiert. Und dann nehmen sie das auf und kommen zu uns. Und dann laufe ich mit dem Hund zusammen zu der Stelle. Dann heißt es, zeig's mir und dann läuft man dahin. Und da sind immer Helfer mit dabei, die dann gleich der Person helfen können. Es gibt eine andere Anzeigeart, das sind die Verbeller, die du vorhin schon mal angesprochen hast. Und diese Verbeller, die bleiben bei der Person sitzen und bellen. Mhm. Und dann hört man, wo, aus welcher Richtung dieses, dieses Gebelle kommt und dann läuft man hin, ohne dass der Hund noch mal zu uns zurückgekommen ist. Und es gibt Freiverweiser, die machen es auf ihre Art und Weise. Okay. Und Rückverweiser, es gibt einige, einige
0: Arten, um das auszubilden. Und jeder hat so einen speziellen Begriff noch mal.
1: Jedes hat einen speziellen Begriff und der Hund darf selbst entscheiden, was er für eine Art des Verweisens haben kann. Weil man aus einem Hund, der nicht gerne bellt oder aus einem Hund, der nichts gerne trägt, kein Bringsau oder kein Verbeller machen kann. Das heißt, wenn wir das anfangen aufzubauen über den Spieltrieb, über den Jagdtrieb und über den Fress, über die Fresslust des Hundes, dann suchen die sich genau das raus, was sie haben wollen. Ja, also der, wir verstecken die Sachen dann so, wo der Hund auf uns zukommt und sagt, entweder kommt zurück und sagt, du musst mir helfen, da hinten ist es, oder der Hund bleibt dort stehen und bellt und guckt nur zurück.
0: Und, und so entscheidet der Hund, wenn er klein ist und jung ist, wie er das haben will. Also ihr arbeitet zusammen mit der Polizei oder mit äh, Rettungsdiensten mhm. und äh, kommt das oft vor? Gibt's da? Kann man das überhaupt beziffern, so einmal im Monat oder alle zwei Wochen? Gibt es da sowas? Also tatsächlich war es vor Corona häufiger, wie innerhalb der
1: Corona-Krise jetzt und ähm, jetzt fängt es so langsam wieder an. Das hing bestimmt damit zusammen, dass die Leute nicht so viel alleine teilweise unterwegs waren, obwohl viel mehr Leute im Wald waren. Ja. Aber irgendwie sind nicht so viele verloren gegangen, gerade in Altersheimen oder sowas. Es wurde kein Urlaub gemacht. Das heißt, die Leute haben sich nicht verlaufen. Die waren meistens zu Hause, wo das sie stimmt, sich ja. auskennen. Mhm. Da wir immer Polizeieinsätze oder Feuerwehreinsätze haben, haben wir weniger unnötige Einsätze, also wo man zu früh alarmiert wird und die Person halt mit dem Zug nach Köln gefahren ist zum Beispiel. No, das heißt, oft wird man alarmiert und die Person ist überhaupt nicht da im Wald. Ah. Eindeutig ist es, wenn man zum Beispiel ein Auto von der Person findet und dann sucht man einen bestimmten Radius um dieses Auto schon mal ab. Wenn das alles nicht der Fall ist, dann ist es manchmal unsicher. Dann fährt man auch oft. Und dann muss, wird man wieder heimgeschickt, weil die Person ganz woanders gefunden wurde. Weil sich wurde.
0: herausgestellt hat, sie ist irgendwie schon anderweitig Ganz genau. Weggekommen. Oder sie einer gesehen hat
1: oder, oder sonstiges. Das war jetzt dieses Jahr der zweite reale Einsatz, wo wir waren. Heute Morgen. Alarmiert sind wir, glaube ich, dieses Jahr vier oder fünf Mal. Aber nicht dann immer losgefahren. Weil oft kommt eine Alarmierung, dann bereiten wir uns alle vor. Und
0: gerade wenn man ins Auto steigen will oder fertig ist, dann wird es schon wieder abgeblasen. Und wie war es jetzt heute Morgen zum Beispiel? Wurde die Person gefunden oder nicht? Oder? Ja. Ja. ja, okay.
1: Heute Morgen war ein, einer, der Urlaub gemacht hat an der Weser, über 80 Jahre alt, und der ist nachts verschwunden. Um sechs kam die Alarmierung, dann war Polizei und Feuerwehr war schon vor Ort, dann kamen verschiedenste Staffeln. Wir von unserer Staffel waren mit vier Hunden da, und als wir dann losgelegt haben, wurde bekannt gegeben, dass er gerade dann gefunden wurde, lebend unversehrt und das ist dann
0: immer ein schönes, schönes Ergebnis, obwohl es jetzt eben nicht vom Hund war. Und das, das ist dann auch so ein Standardeinsatz, kann man das so sagen? Ja. Das sind passiert schon immer mal wieder so. Genau so passiert es. Wir haben
1: uns gefreut, dass wir relativ schnell alarmiert wurden, weil manchmal kommen wir ein paar Tage erst danach. Da war es jetzt so, dass er um 23 Uhr verschwunden wurde. Die ganze Nacht flog schon der Hubschrauber. Dann wurden wir jetzt zusammen schon alarmiert mit Drohnen und mit, mit der Bergwacht und mit denen allen. Es ist früh, das ist gut. Je früher wir alarmiert werden, desto erfolgreicher sind wir auch. Na, weil wenn dann schon zwei, drei Tage vergangen sind, dann haben wir halt das Problem, dass die Person vielleicht nicht mehr lebt. Und, hm. Okay, und dann kann der Hund das auch nicht erkennen. Nee, also hm. wir, wir trainieren manchmal mit Leichentüchern, aber es ist was anderes, ob der Geruch von einer lebenden Person ausgeht oder von einer toten und Unsere Hunde freuen sich, wenn sie eine lebende Person halt finden, weil sie wissen, jetzt wird gespielt, jetzt gibt es was zu essen, es ist ja so aufgebaut. Und wenn sie eine Leiche finden, dann ist es halt eher so, dass sie, dass sie das ein bisschen meiden. Das heißt, man sieht den Hund oder man hört ihn anhand der Glocken dann weit entfernt, dass da irgendwas ist, weil er an einer Stelle bleibt, aber er zeigt uns nicht eindeutig durch sein Zurückkommen und zu sein, hier ist jemand, der lebt nicht
0: mehr. Okay. Das heißt, wenn ich eine, oder als Hund eine Person gefunden habe, lebend, dass es dann eine Belohnung gibt, dass dann der Erfolg gefeiert wird, wenn ich das so ganz, nennen darf. Ganz genau. Na, also der, der findet eine Person, freut sich da schon, sagt
1: mehr oder weniger, ich sie es anschubsen. Ich komme gleich wieder. Und dann kriegt er schon die erste per Belohnung, wenn er zu mir zurückkommt. Und dann gehört ja noch dazu, dass er mich dahin bringt. Und dann wird der Jackpot eröffnet. Dann gibt es richtig Leckeres zu essen, immer was anderes und ein Spiel. Weil unsere Hunde sind auch alle sehr verspielt, weil sie müssen ja auch diese Pringsel tragen. Und deswegen gibt es dann noch ein Spiel. Und dann, wenn der Hund bestätigt ist, dass er das gut gemacht hat, dann kümmert sich auch der Hundeführer um die Person, je nachdem. Aber sein Helfer ist damit schon beschäftigt dann. Aber man darf den Hund vor allen Dingen nicht frustrieren. Und so wie heute Morgen auch, weil wir hatten angesetzt und die Person wurde gefunden und dann haben sich ein paar Feuerwehrleute für die Hunde versteckt, ne, damit die einen Erfolg haben, damit die nicht ah, okay. frustrieren. Weil das ist das Schlimmste nach einem Einsatz, wenn man niemanden gefunden hat und hört dann auf, dann sagt der Hund, ich bin angezogen, ich möchte jemanden finden und er findet ja im Training immer jemanden. Und dann haben wir heute Morgen halt kurzerhand noch die Feuerwehrleute versteckt und dann haben die ihr Erfolgserlebnis gehabt, die Hunde.
0: Das, also hat die, haben die Feuerwehrleute dann einfach auch mal mitgemacht? Ja, total gern. Die
1: freuen sich auch, wenn wir mit vor Ort sind. Wir, wir sind komplett ehrenamtlich. Also es kostet kein Geld, wenn man uns alarmiert. Ja, von daher freuen die sich auch. wenn Das war ja Freilige, freiwillige Feuerwehr zum Teil. Die Polizei hat sich bedankt. Es ist immer gut, wenn man vor Ort dann halt sein Team präsentiert, wenn es gut klappt. Wir drucken diese Karten, die wir dann haben, selber. Also wir sind gut ausgerüstet mit Equipment und die Polizei- und Feuerwehrzusammenarbeit mit uns ist eigentlich ziemlich gut. Wir würden uns wünschen, halt, dass man schneller und auch in letzter Zeit
0: halt, weil es so wenig war, ein bisschen mehr alarmiert wird. Gibt es denn vielleicht so einen besonderen Fall, der dir irgendwie besonders im Gedächtnis geblieben ist, wo ihr mal im Einsatz wart? Ja, also klar, die ersten Fälle bleiben einem immer so ein
1: bisschen mhm. im Gedächtnis. Aber es war einmal, als wir ein kleines Mädchen gesucht haben, ein Flüchtlingsmädchen an der Fulda, weil da war der Spielplatz direkt an der Fulda und wir haben die ganze Nacht alles abgesucht. Die Mantrailer war der Pech, dass sie halt keine Geruchsprobe hatten. Und ähm, ja, dieses Mädchen ist dann gefunden worden, nicht durch uns, sondern später halt, weil sie in die Fulda gelaufen ist damals mhm. und dann nicht lebend gefunden wurde. Okay. Und das ist einem stark in Erinnerung, weil, weil häufig, wenn wir dann auf Einsätzen sind, auch die Angehörigen da sind. Ja, und das ist Sie suchen sich dann auch immer noch Leute raus, die Polizei ja zu tun. Und wir sind ja, durch das, dass wir eine freie Staffel sind, nicht immer involviert in das, wir was zu tun haben, sondern wir warten dann manchmal, bis die Hunde ausgeschnauft haben oder bis neue Teams nachrücken und dann hat man Zeit und dann spricht man oft mit den Angehörigen. Und die sind sehr, sehr, sehr dankbar, dass wir vor Ort sind. und ähm, das sind immer tolle Begegnungen. Und in dem Fall ist es mir halt besonders in Erinnerung, weil man dann halt dieses, dieses Hoffen der Eltern ja. hat. Und das Ende war ja 14 Tage später. Also es hat 14 mhm. Tage gedauert, bis das dann. Aber da kann ich mich lebhaft halt dran erinnern. Und bei kleinen Kindern werden wir halt auch direkt alarmiert.
0: Also mhm. das, die war zwei, drei Stunden verschwunden und dann waren wir schon da. Das heißt, da hat man dann auch, übernimmt man ein Stück weit sogar ein bisschen eine psychologische Aufgabe dann manchmal. Manchmal schon, weil die Angehörigen, wenn sie da sind, halt oft auch
1: so ein bisschen, ja, sie, sie haben keinen direkten Ansprechpartner manchmal ne, und, und freuen sich dann, dass, dass man halt hilft und, und bedanken sich oft auch. Also viele Einsätze, wo Angehörige dann im Wald im Auto kommen und viele Familien dann und das letzte Mal was, da haben wir eine Oma gesucht. Da war nur der Neffe da und hat uns auch halt gesagt, dass sie vielleicht auch Angst vor Hunden hat, kein Wort Deutsch spricht. Dann habe ich, er war aus Ungarn. Dann hat er mir auf den Zettel geschrieben, was, hallo, wir wollen Ihnen helfen, auf Ungarisch heißt. Ah, okay. Das haben wir ein bisschen geübt, bis es losging und dann haben wir sie auch gesucht. Die wurde auch gefunden, es hat allerdings ein bisschen gedauert und ähm, ja, wohlbehalten, das sind dann eine, sind dann die schönen Einsätze halt.
0: Wie ist das denn, wenn ich jetzt mit meinem Hund das machen möchte? Also das ist ein Training schon und ist auch ja eine wichtige Aufgabe, aber es soll schon auch Spaß für den Hund bringen oder was steht da so im Vordergrund?
1: Ja, Spaß für den Hund. Also für den Hund ist, ist Nasenarbeit das Schönste, was man mit einem Hund machen kann. Na, also die Hunde haben eine unglaubliche Nase. Die haben so viele Millionen Riechzellen in dieser langen Nase, dass sie uns haushoch überlegen sind. Wenn die in den Wald reingehen, dann sehen die quasi, was da in mehreren Tagen über den Weg gekreuzt ist. Während wir nur sagen, alles schön grün. Mhm. Ja, also wir riechen das nicht. Die Hunde haben ein komplettes Bild von Geruchsspuren. Und wenn man mit seinem Hund was Sinnvolles machen will, dann ist es Nasenarbeit. Und das heißt, für die Hunde ist es total toll, weil wir freuen uns ja genau über das, was sie da tun. Ne? Sonst versucht man seinen Hund jahrelang vom Jagen abzuhalten, der ihm dann jede Hasenspur und jede mhm. Rehspur zeigt und man verbietet es ihm. Und in dem Fall kann er halt genau das machen, nur wir haben es halt umgedreht auf den Mensch. Letztens kam mal Rotwild im Einsatz, da war der Förster mit. Und Erika, mein, meine eine Hündin, stand da und er sagte, Achtung, Wild, und dann habe ich gesagt, macht nichts, alles gut. Und es waren sechs oder sieben Tiere, ziemlich groß. Und Erika stand und die liefen vorbei, auch sehr langsam, weil sie halt gedacht haben, oh, was ist das denn? Weil dann schon ein paar Menschen kamen und Erika vorne stand. Und das ist dann schon beeindruckend, weil sie sagt, okay, euch suche ich nicht. Ich habe hier gerade einen Job und den mache ich jetzt. Darauf konzentriert sie sich dann? Total, Total, weil sie sich halt freut, weil sie weiß, was für ein Erfolgserlebnis kommt, wenn sie die Person gefunden hat. Und ähm, es ist schön, wenn das ein junger Hund von klein auf macht. Wir fangen aber auch mit älteren Hunden an. Es ist nicht rasseabhängig, es ist nicht all altersabhängig. Der Hund sollte fit und gesund sein. Und er sollte vor allen Dingen auch eine lange Nase haben.
0: Ja, das wäre jetzt auch eine Frage gewesen. Was, mit welchem Hund kann ich denn kommen? Also mit einem Mops, die ja diese... Äh, ja plattgedrückten, sage ich jetzt mal so, Nasen haben oder französische Bulldogge, ist es schwieriger? Ja.
1: Oder? ja, definitiv. Das Problem ist, die haben zwar auch gute Nasen, aber sie können einfach nicht so lange durchhalten. Ne? Es ist okay. schon so, dass sie einfach durch diese eingedrückte Nase sehr behindert sind, zum Teil. Ne? Das heißt, die kriegen dann auch schlechter Luft und so? Ja, hm. und gerade im Sommer. Ne? Wenn jetzt dann unsere sehr lange bei heißer Witterung laufen müssen oder im Schwülen an Sommerabenden oder so, dann kann es schon sehr heiß werden. Und ähm, das sollte halt ein Hund sein, der dann wirklich
0: einfach eine Fitness hat. Wie lange kann denn eigentlich ein Hund so eine Spur riechen oder wittern? Oder gibt es da so eine Zeitgrenze, dass man sagt, na, nach einem Jahr ist es weg oder nach einem Monat oder nach einer Woche? Also um es wirklich richtig zu finden,
1: kommt es immer auf die Witterung an. Es kommt darauf an, was es für ein Untergrund ist. Wenn der Hund gut trainiert ist, man macht Versuche, dann kann man es noch nach Wochen ihn auf dieser Spur ansetzen und er findet zum Ziel. Wenn dazwischen es aber viel geregnet hat, ähm, es gefroren war und der Wind ist entscheidend. Ne? Also ein Mensch verliert ca. 40.000 Partikel bei jedem Schritt. Mhm. Aber wenn der frisch verschwunden ist, dann sind die noch gar nicht alle runtergesackt, sondern die wabern halt irgendwo hier so rum. Und wir prüfen den Wind indem wir zum Beispiel Babypuder vor uns versprühen, dann kann man genau sehen, kommt der Wind von rechts oder von links. Und je nach Wind schicken wir die Hunde. Aha. Und diese Hochspur, die ist noch auf der Höhe, der Größe des Menschen. Ja. Das heißt, die haben richtige Säulen da eigentlich. Aber je nachdem, wo der liegt, wenn einer in einem Graben liegt, und der Wind fährt in diesen Graben rein und da ist ein hoher Baum, dann kann so eine richtige Sogwirkung entstehen. Das heißt, der Geruch des Menschen geht erstmal ganz hoch, um dann an einer ganz anderen Stelle wieder runterzufallen. Mhm. Das hat man zum Beispiel, wenn wir Leute auf Hochsitzen haben. Sehr schwierig für die Hunde, ne? weil mhm. sie gehen oft drumherum und sie suchen halt überhaupt nicht mit den Augen. Wenn wir als Mensch nah dran sind, sagen, da oben sitzt er halt. Das macht der Hund nicht. Der Hund verlässt sich auf seine Nase. Der guckt nicht. Ne, sondern dann riecht er plötzlich einen Pool und dann muss er sich das erarbeiten. Also, Pool nennen wir so ein Geruchspool, mhm. wo sich einfach ein so ein Geruch dann festhängt. Und man sieht relativ schön schon, wenn sie das haben und dann sich diese genaue Position des Menschen erarbeiten. Ja. Das macht denen richtig Spaß. Die lassen sich dann auch nicht abrufen. Also, auch das trainieren wir, dass wir in so einer Erfindungsphase, wenn wir erkennen, der Hund ist auf dem Weg im Training. Und man versucht zu pfeifen, es gibt so Nothalt und Notstopps und sowas. Das macht er dann, aber er würde nicht kommen, sondern er geht dann weiter. Der guckt einmal und sagt, nee,
0: jetzt, ich habe was. Und dann geht er dahin. Das heißt, jeder Hund, der diese lange Nase hat, der wäre eigentlich geeignet, da auch ja, mitzumachen. Ja, absolut.
1: Verspielt muss er sein. Ja, es sind alles Familienhunde. Wir haben Rassehunde, wir haben Mischlinge, wir haben Hunde aus dem Tierheim, aus dem Süden, aus, aus ähm, Italien, aus Spanien. Also jeder, der, der, der Mensch muss auch fit sein. Dass, ne, ist, wir laufen ja mit den Hunden durch diese ganzen Gelände. Aber auch da ist das alter. Also unsere Jüngste ist jetzt, glaube ich, 21 im Team. Einer der Ältesten, der ist jetzt schon 75, der das schon lange macht. Also wenn man fit ist, kann man das ein Leben lang machen mit seinem Hund. Erika, meine erste Ausgebildete, die wird jetzt 12. Die ist immer noch fit, Gott sei Dank. Und Tilda, die wird sieben. Die ist auch schon einsatzfähig. Mit der war ich heute Morgen das Und heißt, dieses. du bist
0: mit zwei Hunden genau. unterwegs, aber immer genau. nur mit
1: einem pro Suche. Ja. ja, immer nur mit einem pro Suche. Das ist eigentlich auch das, was wir gar nicht so fördern, dass man mehr Hunde hat. Wobei, wenn der eine schon so alt ist, dann ist es immer ganz schön, wenn man schon wieder einen Jungen danach hat. Aber man, man muss zweimal dann. Ne? Und deswegen, also wir in der Staffel haben elf einsatzfähige Hunde im Moment. Ist das ist
0: recht viel. Mhm. Von daher haben wir einen guten Pool hinter uns. Und als Mensch brauche ich eigentlich einfach nur... Eine gewisse Fitness und auch Spaß an der Sache und natürlich ein Hund.
1: Genau, ein Hund, Spaß an der Sache, Fitness, gerne im Wald zu sein. Aber man ist ja nicht alleine im Wald. Aber ja. trotzdem, wenn es dann manchmal so still ist, mhm. ich kann mich erinnern, auch an einen meiner ersten Einsätze. Der Mond hat geschienen und dann hat man Wildschweine gehört. Es war sehr windig und dann habe ich auch gedacht, ich sage, puh, was ein Hobby. Das war dann schon so beim ersten Mal, weil ich dachte, okay, wir erwarten jetzt hier was. Ja, wir wussten nicht, ob die Person noch lebt oder nicht und sehr viel Polizeieinsatz. Es ist manchmal unterschiedlich. Mhm. Manchmal steht da nur ein Polizeiauto, manchmal steht eine ganze Mannschaft da und der Krankenwagen und alles schon. Das ist abhängig von wer wird vermisst und ähm, das war ein sehr großer Einsatz und da war ich so hab gedacht, puh, Angst ist das falsche Wort, aber schon, dass ich gedacht, okay, allein möchte ich jetzt hier gerade gerade nicht laufen, weil auch das Gelände dann natürlich sehr uneben war und sehr steil abfallend zum Teil und das war, war toll. Und was ich auch wichtig finde, ist, man muss eine gute Orientierung haben. Ne? Weil, weil wir laufen halt schon mit, mit Kompass unserer inneren guten Orientierung. Und das ist wichtig, weil man verläuft sich tatsächlich, kann sich verlaufen im Wald. Ne? Und deswegen suchen wir die Leute ja. Und die verlaufen sich auch nicht, weil sie irgendwie es nicht so gut können, sondern weil es manchmal echt schwierig ist. Man nicht, kommt's. dass man dann am Ende selber gesucht werden muss, weil man... Definitiv. Dadurch man sind wir ich. ja aber mit, mit den Funkgeräten dann verbunden mhm. und haben die Karten. Und deswegen gehen wir auch nie alleine, weil das wirklich was ist, wo man auch sich ja selber in Gefahr eventuell bringt, gerade jetzt im Wald. Im Moment, es ist so trocken alles. Die Bäume stürzen manchmal einfach um, egal wo man gerade läuft. Also es ist mir letztens auch passiert, dass einer umkrachte. Und dann habe ich gedacht, puh, also ist nicht ungefährlich. Also Land. so direkt vor deinen Augen? Ja. Oh. Und ich hätte nicht, der hat gekracht und viel. Und ich bin einfach stehen geblieben halt, weil ich einfach, gedacht, okay, pf, wenn hätte, ich hätte keine Chance gehabt. Mhm. Und der ist aber auf die andere Seite gefallen. Ne? Aber
0: Ja, das kann schnell
1: gehen, das stimmt. Es ja. geht im Moment schnell. Also so von, von Kindheit kenne ich das nicht, dass der Wald so, so trocken und so viele
0: Gefahren halt waren. Ne? Mhm. Das heißt, ihr seid dann aber schon auch immer hier regional unterwegs. Ihr werdet hier in Kassel und Umgebung zu Einsätzen gerufen. Genau. Also mhm. heute
1: Morgen waren es jetzt 33 Kilometer bis an die Weser runter. Das ist so Standard. 30
0: bis 50 Kilometer, wenn ein Einsatz ist. Ne, also Nord, Nordhessen. Wie ist die Vorbereitung, wenn man jetzt gerufen wird, springt man dann sofort ins Auto und los geht's? Gibt es da nochmal so eine kurze Zeit, wo man sagen kann, ah, wo sind wir hier, wir orientieren uns? Ja, oder? ja also die, die Leitstelle ruft unser Notfallhandy an, was wir von der Staffel haben.
1: Und dann werden wir alarmiert über eine App und dann trägt man da ein, komme, komme sofort, komme nicht. Komme in einer halben Stunde, je nachdem. Und dann sieht man zu, dass man seine Sachen packt. Die meisten Sachen sind gepackt. Ähm, frisches Wasser, frisches Futter, sowas muss man meistens nochmal dann dazu tun. Dann muss man Termine verschieben, mal kurz. Man muss ähm, Heute Morgen, meine Tochter, mein Mann war gerade weg und dann habe ich gesagt, okay, du musst dir dein Frühstück bitte selber machen und brav zur Schule gehen. Ich bin jetzt schon mal weg und dann bin ich losgefahren. Und dann habe ich im Auto noch telefoniert und was erledigt und die Handys erleichtern uns das natürlich. Ne? Ja. Also das, diese Kommunikation untereinander ist durch die Technik halt viel leichter wie früher. Früher hat man zu Hause telefoniert und am Einsatzort war man dann mit seinen Funkgeräten. Und jetzt weiß man schon, wer kommt noch. Wir haben auch Sammelplätze, wo wir uns sammeln, dass wir nicht alle mit dem Auto, jetzt durch die hohen Benzinpreise, mhm. ist das für uns teilweise wirklich auch meins. Das müssen wir ja alles selber bezahlen. Und ähm, von daher sammeln wir uns manchmal und dass wir nicht alle, alle dort auftauchen und dass man halt ein bisschen
0: spart. Das heißt schon auch ein zeitintensives Hobby, also ein bisschen Zeit braucht man schon auch oder halt die Flexibilität auch mal spontan wohin zu kommen. Genau, mhm. genau. Flexibel sein ist
1: gut, deswegen, also über 18 sollte man sein, weil sonst ja. kann man nicht zum Einsatz. Führerschein sollte man auch haben, weil wir bei den Trainingsgebieten uns natürlich überall rund um Kassel treffen zum Training und flexibel. Das heißt, wir haben Rentner, wir haben Selbstständige, wir haben Leute, die angestellt sind, wo die Firma aber sagt, okay, wenn ein Einsatz kommt, darfst du gehen. Und ansonsten ist es natürlich auch so, wenn halt oft werden wir nachts alarmiert und nachts ist es okay, da muss ja keiner arbeiten. Dann ist man zwar hundemüde, wenn man dann morgens mhm. fertig ist, aber es ist auch ein gutes Gefühl und es ist ja nicht, nicht so häufig. Ja, und wenn man nicht kann, kann man nicht. Das ist halt auch das Freiwillige daran. Aber ja, wir sind ja ein Verein, wir erwarten dann natürlich schon ein überdurchschnittliches Engagement. Wir haben Vorstandssitzungen, wir haben Ausbildersitzungen, wir haben diese ganzen Sachen extra. Wir machen Fahrten zusammen, wir, wir versuchen unseren Mitgliedern halt einiges zu bieten und im Gegenzug verlangen wir natürlich dann auch mehr Einsatz. Wie dass man halt sagt, ich gehe da einmal die Woche hin, mein Hund wird trainiert und dann gehe ich wieder. Das ist mhm. komplett kostenlos, kostet Vereinsmitglied einmal im Jahr. Das ist nicht viel. Und alles andere ist halt selbst zu tragen. Also kostenlos in dem, dem Sinne, ne, die Benzinkosten, ja. das Einkleiden, das wird vom Verein gestellt. Unsere Partnerstaffeln, wo wir geprüft werden, die sind beide in Schleswig-Holstein. Okay. Das heißt, zu den Prüfungen müssen wir dann halt auch über 500 Kilometer einen Weg fahren. Also das, das ist das, was, was es was kostet, oder was auch Spaß macht. Du, wie lange machst du das jetzt schon? Ich bin 2010 nach Kassel gezogen. Also kurz nachdem ich da war, habe ich gedacht, wo lerne ich hier gut Leute kennen, was, was interessiert mich? Und Hunde hatte ich ja schon immer und auch beruflich ja mit Hunden zu tun und Tieren. Und dann habe ich gedacht, spreche ich eine Staffel an und habe die eine Staffel angesprochen und habe dann 2011 oder 2010 im, im Oktober eigentlich angefangen. Haben wir hab mir einen Hund hier, haben wir uns einen neuen Familienhund angeschafft, die Erika, die ist 2010 geboren und drei, vier Monate später habe ich angefangen
0: mit ihr. Also quasi jetzt seit, seit gut elf Jahren mhm. mache ich das Ganze. Und was macht dir am meisten Spaß oder was bringt dir so die größte Freude an diesem Hobby ist es ja? Ja, dass ich das dem Hund ermöglichen kann, das zu tun,
1: was er eigentlich am besten kann. Also die Hunde sind ohne Nasenarbeit, sind sie... Nicht so ausgelastet, also gerade jetzt die zweite, das ist ein Australian Shepherd mhm. und viele Australian Shepherds sind unterfordert und machen deswegen den Leuten viel Stress, bellen viel, und machen viel und, und Tilda hat halt ihren Job. Mittwochs trainieren wir und samstags und wenn sie da fertig ist, dann ist sie zufrieden. Und dann bist du auch glücklich, dass es ihr so gut geht und genau. sie da Spaß dran hat. genau. Okay. Und wir sind eine tolle Truppe, also mhm. finde ich schon. Ich, ich mag unseren Verein unglaublich gerne. Wir sind halt bunt gemischt. Wo kann ein 75-Jähriger mit einer 21-Jährigen manchmal was machen? Also die Spanne ist gut. Ja. Die Angehörigen, die dazu kommen, sind meine Tochter, die ist früher, wie sie kleiner war, viel mit von den anderen auch. Dann konnten die Kinder noch spielen, die haben sich versteckt. Das machen Kinder ja auch total gerne. Also es ist einfach ein schönes Miteinander und eine befriedigende Tätigkeit, gerade jetzt so wie heute. Man ist zwar früh wach, aber man hat irgendwie schon was gemacht, was der Gesellschaft irgendwie dann auch dient. also Das stimmt,
0: ja. Ich finde so ein Ehrenamt eigentlich immer ganz schön. Wenn ich jetzt diesen Podcast höre und sage, ah, ich habe irgendwie einen jungen Hund und das klingt total spannend und jetzt… Will ich da mitmachen? Hast du da vielleicht so drei Tipps, wie man das dann angehen kann, wie man loslegt?
1: Ja, also am besten, also so wie ich es damals auch gemacht habe. Ich habe einfach überlegt, kann ich mir das vorstellen? Ich wollte das schon immer, habe dann auch den Hund ein bisschen danach ausgesucht. Das ist ein Labrador Border Collie Mischling, die Erika. Und dann habe ich gesagt, okay, mit der starte ich. Und dann habe ich eine E-Mail geschrieben, da hatte ich keine Antwort gekriegt. Das kann bei uns auch manchmal sein, dass es das ein bisschen länger dauert. Dann habe ich die gesehen auf dem Parkplatz und habe einfach gebremst. Ich wusste ja noch nicht, dass, ob das jetzt die gleichen waren. Das waren zufällig die gleichen, weil es gibt ja verschiedenste in Nordhessen. Man kann jetzt heutzutage gut die Internetseiten angucken, Facebookseiten Sonstiges. Dann kann man sich schon mal informieren, wer ist da alles. Und, ähm, und, genau, und dann uns ansprechen, anschreiben und zum Training kommen und zugucken. Wenn man sagt, jawohl, ich habe dazu Lust, dann nehmen wir diejenigen im Verein auf. Oder wenn es gerade voll ist, so wie im Moment, dann sagen wir halt, wir haben eine Warteliste. Oder sagen, guckt euch noch bei den anderen um, ja, vielleicht passt da besser, wenn ihr das wirklich wollt. Und wenn wir ein tolles Team finden, wo wir wirklich sagen, okay, das passt zu uns, einfach nur, weil die zum Training kommen, weil die zugucken, weil die uns den Hund zeigen. Der Hund sollte natürlich auch gut in unser Rudel dann reinpassen, genauso wie der Mensch. Ne? Also sowohl die Hunde suchen ein bisschen mit aus, als auch wir dann. Und wenn das passt, dann freuen wir uns. Also am besten ist eine Kontaktaufnahme, eine offene und zu sagen, ich gucke mir
0: einfach mal an. Mhm. Okay, also einfach mal informieren, anfragen und reinschnuppern, sage ich mal so. Ganz als Die drei Dinge. Ganz genau. Super. Ganz genau. Okay. Ja, Frauke, vielen Dank, dass du heute hier warst und uns da einen kleinen Einblick gewährt hast. Ja, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dass, es, dass wir gute neue Leute kennenlernen
1: dadurch vielleicht.
0: Ja, das wäre schön, das stimmt. Dann danken wir euch fürs Zuhören. Lasst uns gerne auch eine gute Bewertung da. Ihr findet in den Shownotes auch den Kontakt zur Rettungshundestaffel Kassel. Und ja, dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Tschüss. Tschüss.